0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFBG. Mein Name ist Tronja, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und spreche heute mit Michel Feldkamp. Er hat sowohl im Bachelor als auch im Master bei uns studiert und lebt und arbeitet jetzt in der Schweiz. Hallo Michel, stell dich doch gern selbst mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Hallo, ich bin der Michel, Michel Feldkamp. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, wohne in der Schweiz, arbeite in der Schweiz bei der Aurum Fitness AG als Qualitätsmanager und bin begeisterter Sportler.
0: Perfekt. Ja, auf deine Arbeit, die du jetzt machst, gehen wir später ein. Jetzt starten wir erstmal ein bisschen früher. Wie war das denn bei dir? Wie hat deine Fitnesskarriere angefangen? Wusstest du nach dem Abitur gleich, was du studieren möchtest?
1: Also, dass ich studieren möchte, das war mir von vornherein klar. Meine, nur dafür habe ich letztendlich Abitur gemacht, dass ich dann studieren konnte. Welchen Studiengang, das war mir noch nicht von Anfang an klar. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich, ja, zur Bundeswehr zu gehen oder über die Polizei zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, weil das ja, der, der Großteil des Freundeskreises von mir gemacht hat und ich mir da auch, ich sag mal, am meisten Action versprochen habe. Ich war in der Schulzeit schon sehr aktiv im Leistungssport unterwegs und die meisten Sportkameraden haben halt einfach aufgrund der Sportfördergruppe den Weg über die Bundeswehr oder über die Polizei gesucht.
0: Hm, okay, warum hast du dich dann doch für die Fitnessbranche, also für den Fitnessbereich entschieden?
1: Ja, ganz einfach, weil Sport meine absolute Leidenschaft war und auch bis heute noch ist. Also ich habe sehr früh gemerkt, dass das Menschen, anderen Menschen Sport und Gesundheit zu vermitteln, dass das genau der Weg ist den ich gehen muss, den ich gehen möchte. Und ich habe damals schon mit 15, 16 Jahren gespürt, dass meine Talente tatsächlich auch im Coaching liegen. Ob das jetzt die Motivation meiner Ruderkameraden war oder trainieren auch von, von, von Kindern oder Frühjugendlichen. Es gibt für mich einfach keinen anderen Berufszweig, in dem man das Leben von Menschen so ja, nachhaltig positiv beeinflussen kann. Und das sowohl für einzelne Personen als auch letztendlich dann über den Tellerrand schaut für die gesamte Gesellschaft. Und ja, die Gesundheit des Menschen ist einfach das höchste Gut und dem wollte ich mich aber verschreiben.
0: Okay, ähm, ja, wie bist du denn dann auf die Deutsche Hochschule aufmerksam geworden? Also ich habe gesehen, du bist ja aus Osnabrück, lebst jetzt aber in der Schweiz. Hast du damals auch äh, schon in der Schweiz gewohnt oder ja, wie war das denn bei dir?
1: Ich habe damals tatsächlich ja, in Osnabrück das Abitur abgeschlossen und bin dann zur Bundeswehr gegangen, also zur Grundausbildung ganz normal. Und da bin ich tatsächlich über den Werbeflyer der DFBG äh, aufmerksam geworden, weil ah. die lagen da so in den Vorlesungsseelen. Ähm, und das hat mich einfach angesprochen, also so sehr letztendlich, dass ich mich dann gegen eine längere Zeit bei der Bundeswehr und äh, für dieses duale Sportstudium entschieden habe. Ja, die DFBG war einfach auch ausschlaggebend dass man tatsächlich die Möglichkeit hatte, dual zu studieren. Und ja, ich wollte, ich sage mal einfach von vornherein für mich selbst sorgen, wollte unabhängig mein Studium durchführen können und, und weder irgendwie die Finanzierung suchen über andere Stellen, ob es jetzt BAföG zum Beispiel ist oder auch die Eltern. Ich wollte einfach auf eigenen Beinen stehen und vor allem Praxiserfahrung sammeln. Das war mir ganz wichtig, ein Netzwerk aufbauen. Und da habe ich einfach auch über das duale Studium die größte Chance gesehen.
0: Ja, das stimmt. Da hat man natürlich gleich das Studium und dazu eine betriebliche Ausbildung quasi in einem und verdient auch noch Geld. Der Arbeitgeber übernimmt ja in der Regel auch die Studiengebühren. Da steht man dann natürlich direkt auf eigenen Beinen und hat auch nachher noch Berufserfahrung. Also es hat schon super viele Vorteile. Wieso hast du dich denn für die äh, Studienrichtung Fitnessökonomie entschieden?
1: Ähm, ja, ich habe mir einfach im Vorhinein die, die Module angeschaut, die werden ja ganz transparent auch auf der, auf der Website aufgeschaltet und Fitnessökonomie hat mich einfach von den Modulen am meisten angesprochen. Also durch meinen Leistungssport war ich grundsätzlich einfach hungrig, mich da in dem Berufsfeld Fitness zu qualifizieren. Ich fand das spannend, mich auch spezifisch da irgendwo im Fitnessbereich ausbilden lassen zu können und auch diese ökonomischen Module, also eben nicht nur Fitness, sondern auch diesen ökonomischen Bereich das fand ich einfach super. Und alle haben mir gesagt, ja, Michel, wenn du schon Sport studierst, äh, dann wenigstens an einer nam, namhaften Uni, wie der Sport-Schule Sport <lacht> Köln. Aber ich habe eben kein allgemeines Studium gesucht, sondern, ich sag mal, spezifisches Wissen. Und mich hat es damals schon in der Schule aufgeregt, dass wir, ja ich sag mal, so viele Dinge lernen mussten, einfach weil ja das Kultusministerium das in den allgemeinen Lehrplan geschrieben hat. Und mir selbst die Lehrer teilweise nicht äh, sagen konnten, warum ich jetzt da manche Dinge äh, spezifisch lernen muss. Und dieses Gefühl oder diese Situation hatte ich, hatte ich in der DFBG nie. Und alles, was ich da gelernt habe, konnte ich dann auch wirklich letztendlich umsetzen und, und anbringen.
0: Ja, äh, wie eben schon erwähnt, gehört ja zu dem dualen Studium auch dann die betriebliche Ausbildung. Wo hast du die betriebliche Ausbildung denn im Bachelor gemacht?
1: Ich habe angefangen bei Body Street. Damals, als ich angefangen habe mit dem Studium, mich darüber zu informieren, habe ich ganz normal diese Anzeige geschaltet über die, ich glaube jetzt ist es Aufstiegsjobs. Genau. Genau, da habe ich die Anzeige geschaltet und dann wurde ich äh, auch direkt kontaktiert und ja, habe mich dann für Bodysuite entschieden. Und Ich wollte einfach vermeiden, normales Sportstudium zu machen ja, und, und äh, irgendwie dann zusätzlich irgendwie mein Leben zu finanzieren über, über irgendwelche Jobs wie in der Gastronomie, so wie das normale Studenten machen. Das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Also ich wollte so meine Lebenszeit nicht verschwenden. Und da habe ich einfach die Chance ergriffen und um dann das du duale Studium gemacht.
0: Ich habe aber gesehen, du hast auch noch während des dualen Studiums, also im Bachelor meine ich, den Betrieb gewechselt. Wo bist du denn da noch hingegangen?
1: Ja, ich bin nach anderthalb Jahren bin ich dann nach Hamburg umgezogen. Mhm. War im Deutschen Sportschuleverband, mein duales Studium weiter vollzogen, auch die Ausbildung natürlich dann, da ging dann der nächste Schritt hin.
0: Okay, dann hast du ja auch während des Studiums schon Erfahrungen in super vielen Bereichen wahrscheinlich äh, kennengelernt, weil am Anfang bei Bodystreet war ja wahrscheinlich dann eher die Trainingslehre im Fokus und dann nachher beim DSSV dann vielleicht eher der Ökonomieanteil, da konntest du ja beide dann auch im Betrieb anwenden, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, als ich damals bei Bodystreet angefangen hat war war Body Street noch kleiner, oder? Wir mhm. hatten gerade mal sieben Standorte in München und dann so die ersten Franchise-Nehmer außerhalb Münchens äh, rekrutiert. Und ich bin dann ähm, in den Ruhrpott damals gegangen bei Body Street und war relativ schnell auch Filialleiter einer Filiale. Und es war schon cool, ja, weil ich konnte da, Fokus lag natürlich auf den Personal Trainings, aber eben auch Sales, Promotion. Marketing, so Mitarbeiterführung natürlich dann im ganz kleinen Rahmen, Unternehmensorganisationen, alles, was so dazu gehört, Kundenbindung, Beschwerdemanagement auch. Dann habe ich aber gemerkt, okay, pass auf, das, ist, das war cool, aber ich möchte irgendwie dann nochmal einen anderen Reiz setzen, möchte mich dann nochmal weiterbilden, mal eine andere Perspektive sehen und da war die Möglichkeit natürlich dann zum DSSV zu gehen überragend. Ja, dann mhm. muss ich auch sagen, die Ausbildung da war super, da hat sich natürlich dann auch die Möglichkeit ergeben, so ein Netzwerk sich zu schaffen. Das ist sowieso das, was ich jedem empfehlen würde, da äh, sich ein breites Netzwerk in der Fitnessbranche aufzubauen. Und das ist beim DSSV natürlich dann die optimale Adresse.
0: Das stimmt, ja. Da war das natürlich für dich auch gut, dass, du, ja, dass wir bundesweit auch Studienzentren haben. Ich habe nämlich gesehen, du hast in Köln, Hamburg und Berlin Präsenzphasen besucht. Also du hast ja auch gesagt, du warst in München, bist dann nach Hamburg äh, umgezogen. Wie war das denn? War das, hat das einfach so alles gut
1: geklappt? Also die erste Station war ja tatsächlich vom, vom Ruhrport, vom Bochum nach Hamburg. So, und ich habe meinen mein Bachelor angefangen, dann an dem Hauptstützpunkt in Köln. Ich habe da die meisten Module gemacht und als ich dann nach Hamburg umgezogen bin, konnte ich das eigentlich weiterführen, dann in Hamburg, hatte dann zwar noch so zwei, drei Module, BWL-Module in in Frankfurt. Aber da war auch die Unterstützung der DFPG und auch des Studiensekretariats im Einzelnen wirklich klasse. Das muss ich da nochmal sagen. Das war, das war super. Da gab es keine Probleme. Ich konnte das einfach weiterführen. Ja, Ja, perfekt. Das hat große Vorteile, dass es da mehrere Stützpunkte gibt und dass man dann einfach das Ganze weiterführen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen.
0: Das stimmt ja. Mittlerweile geht es ja auch digital. Also falls mal keine Präsenzphase in der Nähe zustande kommen sollte, kann man das ja auch digital absolvieren. Aber vor Ort ist das natürlich auch immer mit den ja, Dozenten und Kommilitonen ist das natürlich auch immer was anderes.
1: Genau, also zu den Präsenzphasen vielleicht nochmal, mal das ist mir wichtig zu sagen. Ich habe natürlich auch so meine Erfahrungen gemacht. Und diese digitale Lösung finde ich klasse. Das ist sicherlich auch eine Sache, die man ähm, in der heutigen Zeit anbieten muss, gerade auch wegen Corona etc. Und es ähm, spart natürlich auch Ressourcen, es spart Kosten. Aber ich muss sagen, gerade so diese, diese Präsenzphasen, die habe ich sehr genossen. Oder? Also, man kommt einfach mal aus diesem Arbeitsalltag raus. Es ist auch dieses Socializing mit den Kommilitonen, das extrem wichtig ist, aus meiner Sicht. Also, das Lernen fällt leichter oder ist mir leichter gefallen, wenn man in diesen Lerngruppen arbeitet, an diesen gemeinsamen Präsentationen, an diesen praktischen Anwendungen. Und es bilden sich da auch Freundschaften und Netzwerk, welches sehr, sehr wertvoll sein kann. Und also ich habe bis heute noch viel Kontakt zu Kommilitonen auch aus der Bachelorzeit und äh, das möchte ich nicht missen. Und was ganz wichtig ist aus meiner Sicht ähm, und das war auch der Grund, warum ich mich dann auch fürs Masterstudium entschieden habe, sind eben die Dozenten vor Ort. Also was ich von einem, fällt jetzt was ich so ein Gregor Preuschow ein, Andreas Wins, Ralf an, Henry Gockel oder, oder Professor Dr. Oliver Schumann. Das sind einfach Leute, von denen kann man extrem viel mitnehmen. Also das ist halt auch nochmal was anderes, ob man mit denen vor Ort eine Präsenzphase genießt und mit denen arbeiten kann oder ob das Ganze nur digital stattfindet, aus meiner Sicht. Ja, weil die Studieninhalte können einfach nochmal anders vermittelt werden. Und dieser Erfahrungsschatz, den die Dozenten haben, die können dann auch in Zwischengesprächen nochmal ganz anders vermittelt werden, wie in den digitalen Lösungen.
0: Das stimmt. Also da nimmt man auf jeden Fall sehr viel mehr mit. Und auch wie du gesagt hast, Netzwerk ist natürlich super wichtig, gerade in der Fitnessbranche da kennt sich gefühlt auch irgendwie jeder. Das hat natürlich auch für später, dann für den späteren Berufsweg, kann man da super viele Vorteile raus mitnehmen. Ja, weil du gerade schon angesprochen hast mit deinem Masterstudium. Wie ging es denn nach deinem Bachelorstudium weiter? Hast du dich da direkt im Anschluss auch für den Master entschieden?
1: Also direkt im Anschluss bin ich von Hamburg nach München gezogen und habe in München in einem, in einem sehr großen Studio gearbeitet als, als Studioleiter. Also es ist so ein Multisportkomplex gewesen, über 8000 Quadratmeter. Und der Arbeitgeber war aber einfach nicht willens, mir dieses duale Masterstudium in irgendeiner Form zu ermöglichen. Nicht nur finanziell, sondern vor allem auch von der Zeit her. Und ja, das war auch mit der Grund, warum ich da auch wieder so nach zwei Jahren dann die Möglichkeit gesucht habe, nochmal zu wechseln und zu schauen, wo kann ich arbeiten, wo kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich dieses Masterstudium nochmal anschließen. Und dann habe ich einfach die Chance bekommen, in die Schweiz auszuwandern und habe dann bei Qualicert in dem Bereich der Normung und Zertifizierung gearbeitet. Also mm, okay. so BSAZ, das auch in Deutschland anbietet. Und das wollte ich eben unbedingt mit dem Studium verbinden. Und genau, das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja, das ist ja bei uns im Master auch gar kein Problem, weil das ist ja ein nebenberufliches Studium. Und du hast dich da für Sportökonomie im Master entschieden. Wieso der Studiengang?
1: Ja, ganz einfach, weil... Die Sportökonomie nochmal für mich ein bisschen, also die Fitnessökonomie war sehr spezifisch, war eben sehr auf, die, ich sag mal, auf das Fitnesscenter als, als Einzelnes begrenzt, was ich mhm. ja auch wollte damals. Und bei der Sportökonomie habe ich einfach dann nochmal von den Modulen gesehen, okay, es ist jetzt doch noch etwas großflächiger, setzt sich auseinander auch mit Verbandswesen, Vereinswesen und, und, und der Sportbranche an sich. Und das hat auch sehr gut gepasst, eben dann zu meiner Arbeit bei Qualizert. Weil ähm, ich ja dann auch wirklich von der Trainingsfläche komplett weggekommen bin und das Ganze, ich sag mal, besser aus der Vogelperspektive betrachtet mhm. habe, ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und da hat einfach dieses Sportökonomiestudium extrem gut gepasst.
0: Okay, ähm, ja, welche Erfahrungen hast du denn in der Zeit gemacht? Wie war das Masterstudium dann im Vergleich zum Bachelor für dich?
1: Ja, es war schon nochmal ein anderes Niveau. Also der Sport, das Masterstudium ist dann von dem, von der Struktur und wie man studiert, ist im Grunde ist im Grunde das Gleiche. Aber du hast natürlich vertiefte Module, wo die Schwerpunkte nochmal anders gesetzt werden und es waren wieder unendlich viele Erfahrungen, die man einfach sammeln konnte. Nicht nur in den Modulen einzeln, sondern sondern eben dann auch mit den mit den neuen Kommilitonen, die dazugekommen sind, mit den Dozenten. Ja, ich habe auch da wieder gemerkt, es ist einfach wichtig, sich so ein breites Netzwerk zu schaffen. Da hat einfach dieses Studie nochmal extrem geholfen. Jetzt bist du
0: bei Aurum Fitness, also nach dem Masterstudium, bist du jetzt Qualitätsmanager, hast du ja eben gesagt. Wie bist du denn zu dem Job gekommen? Und ja, der, anscheinend hat es dir in der Schweiz ja auch gut gefallen. Also du bist ja auch dort geblieben. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, den ich gerade schon gesagt habe. Das Netzwerk, was ich da aufgebaut habe, das hat mir letztendlich auch den Job verschafft. Okay. Bei Aurum. Die Aurum Fitness AG wollte sich damals zertifizieren lassen, über überqualiziert, um für die Kunden diese Be Bezuschussung zu erlangen, die es hier in der Schweiz immer für die Fitnessabos gibt. Damals habe ich dann einfach schon gemerkt, wie, wie powerful diese Organisation ist und wie viel, mit wie viel Leidenschaft und Disziplin da auch die, die Verantwortlichen, wie der CEO Julian Masler zum Beispiel bearbeitet und das Franchise-Konzept vorantreibt. Und ähm, ja, da wusste ich sofort, da will ich hin und da will ich arbeiten.
0: Dann hattest du ja schon ein Ziel vor Augen. Genau. Was machst du denn jetzt? Erzähl mal ein bisschen über Aurum Fitness, über deine Stelle dort und wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Es sieht eigentlich jeder Arbeitstag immer ein bisschen anders aus. Das ist auch cool, weil ich da sehr, sehr viele verschiedene Inputs habe und sehr viele verschiedene Aufgaben. Aber wenn ich das jetzt mal so typisch durchgehe, also ist eigentlich immer das Gleiche. Ich stehe sehr früh auf, 4:30 Uhr klingelt der Wecker. Das sage ich ganz bewusst, weil da fange ich tatsächlich an mit einem kleinen Training und, und, und schaue schon mal meine Mails nach, die ich bekommen habe und arbeite mich dann so langsam da rein. Steige ich um 7 Uhr in den Zug, arbeite meine E-Mails weiter ab. Und ja, da kann es halt um, ich sag mal, als Qualitätsmanager hast du viele Bereiche. Ja, also es kann um Kundenfeedback gehen. Oder auch im Feedback aus den, aus den eigenen Locations, aus den eigenen Studios oder auch aus den Franchise-Locations, weil auch im Fitness ist ja äh, ein Multi-Franchise-Konzept. Und ja, da prüfe ich einfach die Qualitätsmängel, die täglichen Prozesse, die, die, die auffallen sind bei den Trainern, Qualitätsprobleme, die eben auftreten, ob das jetzt äh, in der Kommunikation ist, ob das ein Software ist, ob das hardware-technisch ist. Wir haben da auch immer viele, viele Bereiche. Also wir haben eine Softwareabteilung, wir haben ja auch die Maschinenbauabteilung, weil wir die Maschinen im Grunde selbst, selbst ähm, kreieren. Und es ergeben sich täglich die Zusammenarbeit, also sowohl mit dem, dem CEO als auch General Management, dem HR, Partner Management, Marketing. Ja, da gibt es viele, viele, viele Punkte. Und im Grunde starten wir immer alle gemeinsam um 9 Uhr mit so einem Daily Huddle, wo wir einfach klar besprechen, ähm, jeder sagt, was für den Tag wichtig ist, was auf dem Plan steht und, und welche Blocker eventuell bestehen. 39 9.30 Uhr habe ich dann eigentlich immer so das nächste Gespräch mit dem General Manager. Der ist für die eigenen Locations bei uns zuständig. Da geht es einfach darum, wie sind die Sales-Zahlen vom letzten Tag? Welche Trainer haben, haben welche Beschwerden oder Prozessschwierigkeiten? Und dann letztendlich für mich natürlich als Qualitätsmanager, welche Locations müssen besucht werden, also kontrolliert oder evaluiert werden. Und da einfach zu schauen, wer macht welche Kontrollen bis wann. Dann natürlich der tägliche Kontakt, meistens dann so vormittags, so ab 10 Uhr. Den Franchise nehmern wo gibt es Probleme, gibt es irgendwo auffallende Qualitätsverluste, so in den Bereichen Training, Custom Experience, Sales. Dann Thema Zertifizierung, das ist auch das, was ich angehe. Ich bin dafür verantwortlich, dass unsere ganzen Standorte zertifiziert werden, vor allem die Schweizer Standorte über, über Qualizert. Da gibt es auch täglich Kommunikation weil mal geschaut wird, welche Standorte gehen wann wo auf, dann wie sind die Wünsche auch der Franchise-Nehmer und einfach dann der Kontakt natürlich mit dem Zertifizierungsinstitut Qualität selbst. Und am Nachmittag bin ich dann meistens direkt in den Locations vor Ort, besuche die dann meine Evaluation, also die Kontrollen letztendlich sowohl der Trainings als auch der Infrastruktur. Also passt das Hygieneprotokoll, steht alles am richtigen Ort wird sauber gearbeitet. Um 16 Uhr ist dann meistens so am Nachmittag Besprechung mit dem General Manager und den franchise nehmern nochmal, dass man aber nochmal eine kurze Rücksprache hat bezüglich der Reports. Dann nochmal zusätzlich um halb fünf kurze Besprechungen mit dem Akademieverantwortlichen. Wir haben bei Aurum ja auch eine eigene Akademie, die, die die Leute einzeln ausbildet. Und wenn natürlich irgendwelche Probleme oder, oder Auffälligkeiten in den Prozessen auffallen, die nochmal nachgeschult werden müssen, dann bespreche ich das, damit das ähm, direkt umgesetzt wird. Und dann geht der Tag so langsam äh, ein bisschen zu Ende. Bin ich so viel vor sechs meistens auf Rückweg. Und äh, ja, um 19 Uhr, wenn ich zu Hause bin, geht es dann meistens weiter, weil meine Frau auch bei Aurum Fitness schafft <lacht> im, im Human Resource Bereich. Und da wird dann meistens besprochen, welche Coaches kommen neu oder welche, welches Personal wird wann, wo neu eingestellt und muss dann dementsprechend geschult werden. So meistens gegen 21, 22 Uhr ist dann auch mal Schluss, ja.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall nach einem langen Tag an, wenn du schon so früh aufstehst. Auch sehr umfangreich, also was dein Arbeitsgebiet angeht. Ich habe gesehen, euer Logo oder Slogan ist ja, trainiere wie ein Astronaut. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, trainiere wie ein Astronaut liegt einfach daran, dass wir mit dem, mit dem adaptiven Resistance Training arbeiten, oder? Also wir haben kein klassisches Gewicht, was ich jetzt... Mhm. Auf ein Trainingsgerät lege und, und mit dem ich trainiere, sondern ähm, wir haben ja eine eigenproduzierte Maschine, die ähnlich wie man es vielleicht auch schon von E-Gym kennt oder von den, äh, den Minon-Zirkeln mit der Adaptive Resistance arbeitet. Und ähm, das kann ich natürlich theoretisch auch äh, oben auf dem Mars machen, als Astronaut. Genau, und dementsprechend auch der Werbeslogan.
0: Das heißt, das sind auch Geräte, wo sich alles automatisch dann einstellt oder wie stelle ich mir das vor als Kunde, wenn ich jetzt bei euch trainieren würde?
1: Also es ist ein einzelnes Gerät, mhm. an dem ich sechs Übungen durchführe und ich werde bei jeder einzelnen Übung, es ist sowohl die Leg Press als auch der Ruderzug, Chest Press, Torso Extension, Pull Down und Shoulder Press, das sind die sechs Übungen, und ich werde als Kunde für jede Übung individuell in meinen besten optimalen Belastungswinkeln eingestellt. Ah, okay. Das heißt, es gibt nicht die Gefahr oder das Problem, dass ich aus irgendeinem schwachen Punkt drücken oder ziehen muss. Ich arbeite immer in meinen optimalen Belastungswinkeln. Und zusätzlich habe ich auch immer noch den Personal Trainer. Das ist eben der Coach, der das Training durchführt. Der kontrolliert, dass ich diese Übung sauber durchführe. Weil was wir haben bei uns und deswegen ist es auch so effizient, ist eben die ja, maximale Ausbelastung der Muskulatur. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass der Kunde in seinen optimalen Belastungswinkeln eingestellt wird, damit er da auch wirklich unter, unter vollbelastung arbeiten kann.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, du bist da dann auch jeden Tag äh, unterwegs und guckst dir dann die Locations auch vor Ort an. Wo seid ihr denn überall in der Schweiz?
1: Also wir haben unsere Hauptstandorte haben wir alle um Zürich rum verteilt. Zusätzlich sind wir jetzt dann noch in Basel, in Bern, in Solothurn, in St. Gallen, in Winterthur, in Schaffhausen. Also wir äh, eröffnen derzeit sehr, sehr viele Standorte. Also uns kann man eigentlich mittlerweile überall in der Schweiz finden. Wir haben unsere Mission 100. Ja, das heißt, äh, wir haben immer den Anspruch, auch was die Wachstumsquote angeht, uns quasi zu verdoppeln. Dementsprechend, ja, wir haben jetzt dann bis Ende des Jahres um die 25 Standorte. Und werden da weiter drauf aufbauen. In Deutschland haben wir ja auch Standorte, sowohl in Stuttgart als auch in München. Bald in Berlin, Düsseldorf, Köln, ja.
0: Ja, vielleicht kommt ja auch einer in Saarbrücken dazu. Ja,
1: sicherlich eine gute Idee.
0: Also auf jeden Fall hast du dann der Zukunft viel zu tun, weil du musst ja dann, wenn du überall dir die ganzen Standorte angucken musst, dann kannst du nur noch von einem Standort zum nächsten reisen wahrscheinlich. Aber ich habe auch gesehen, dass ihr Unterstützung sucht. Auf Aufstiegsjobs sind äh, auch viele Stellen ausgeschrieben. Also falls jemand gerade zuhört und noch einen dualen <lacht> Studienplatz, Ausbildungsplatz sucht, kann er sich gerne an Aurum Fitness wenden, oder?
1: Unbedingt, ja. Unbedingt. Wir können in allen Positionen sehr, sehr gute Leute und motivierte Leute gebrauchen. ja.
0: Ja, super. Dann vielleicht zum Abschluss noch die letzte Frage. Hast du denn einen Tipp für unsere Studierenden? Was hast du denn so aus deiner Studienzeit mitgenommen, was du gerne weitergeben würdest?
1: Ja, also es gibt da mehrere Dinge. Was sicherlich wichtig ist, ist das eine Mal, dass man ähm, wirklich bereit sein sollte, Gas zu geben. Also ich sehe es auch oft so bei unseren Trainern. Es gibt einen Spruch, der heißt, you have to bring something extra on the table. Es hilft einfach bereit zu sein, nicht mal ein bisschen härter zu arbeiten und, und sich vor allem spezifisches Wissen anzueignen. Also das, was ich auch äh, von Anfang an bei mir versucht habe, durch dieses Studium, was ja auch die DFPG wirklich bietet, diese, diese spezifischen Studiengänge, die dir auch spezifisches Wissen bringen. Und äh, wenn man wirklich Gas gibt, sowohl im Studium als auch dann in der Ausbildung, dann wird es auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen werden. Und das andere ist, dass man jederzeit in der Lage sein sollte, das, was man derzeit macht oder das, was man derzeit ist oder die Rolle, die man gerade im Leben oder im Job ausfüllt, zu opfern für das, was man sein könnte, ja, um sein Potenzial wirklich zu nutzen. Also ich habe, wir haben es ja jetzt besprochen, ich bin, ich bin von Osnabrück nach Bochum gezogen, um meine Chance bei Body Street wahrzunehmen. Ich bin dann von Bochum nach Hamburg gezogen, um, um beim DSSV mich weiter ausbilden zu lassen und mein Netzwerk zu erweitern. Dann bin ich nochmal nach München gegangen, obwohl mir das sehr schwer gefallen ist, weil ich weil ich die Stadt und auch mein Leben da sehr genossen habe. Und dann bin ich dann nochmal von München später nach St. Gallen ausgewandert in die Schweiz, weg von der Trainingsfläche in ein komplett anderes Berufsfeld, einfach um mich nochmal zu verändern. Das haben nicht viele Leute verstanden, aber ich habe es eben trotzdem gemacht. Und ja, durch dieses ganze errungene Wissen bin ich jetzt letztendlich bei, äh, bei Aum Fitness als Qualitätsmanager gelandet und Gehört dazu einem Führungsteam und gehört zu dem, ich würde behaupten, das spannendste Fitness-Franchise-Projekt in Europa. Und eine Fieber mit unendlich Wachstumspotenzial und das hat sich alles gelohnt. Ich werde jetzt auch zusätzlich noch selbstständiger Franchise-Nehmer von zwei augen locations und starte das eigene Unternehmertum. Und das ist eben nur möglich gewesen durch diese Ausbildung auch bei der DFBG. Also diesen Zuge nochmal herzlichen Dank. Und eben dadurch, dass ich bereit war, einfach mehr zu machen als andere, und immer geschaut habe, dass ich neue Schritte gehe und mich nicht ausruhe.
0: Ja, schön. Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Es war auf jeden Fall sehr interessant, also deinen Werdegang zu hören. Und freut mich, dass du da auch dich bereit erklärt hast, ein Teil unserer Erfolgsgeschichten zu sein und hier den Podcast mit uns aufzunehmen. Ja, Michel, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dir weiterhin alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön.